1: Malte. O Malte das Melhores Cervejas apresenta Labier Hopcast
0: Fala família cervejeira, sejam bem-vindos a mais um Labier Hopcast O primeiro Labier Hopcast 2021 Ou oh, 2020 Plus, né? Não sabemos Vamos ver como <risos> 20, vai se
1: processar esse ano de 2021 2020
0: 20 Season 2
1: Danilo, você acha que é 2020 20 Plus ou 2021, cara?
0: Cara, pelo andar da Carruagem está 2020 Plus, bicho Mas tudo bem Vamos ser otimista, né? <risos> Mas se otimista. for 2020 Plus, seja 2020
1: Plus SE, é, Special Edition, porque começou gostoso. Estamos começando agora o primeiro Labia Hopcast de 2020 Plus ou 2021, com um cara pô, fantástico, uma pessoa. Assim, pra gente que congrega, tenta congregar aqui nesse podcast Música e Cerveja, é a expressão máxima desses dois universos e de sucesso nesses dois universos, já adianto que vou errar a pronúncia do nome dele, principalmente do sobrenome, o primeiro nome eu dou conta de falar, <risos> o sobrenome vai ser meio complicado, mas é uma referência, sem dúvida nenhuma, a gente está muito emocionado, muito impactado e felizes por começar o Labia 2021 com Sadi Homrich, falei certo Sadi?
2: Aí, pô, se falasse Sandy ia dar pau, mas não, <risos> e ficou legal o Homrich também, é Uh, a brasileirando tá perfeito, correto.
1: É a gente tenta, né? Cara, a gente mal, mal fala karaoke, Danilo pois fala feminense. É.
2: <risos> Mas olha só, um prazerzão tá aqui com vocês. O Labier, legal. Tá começando esse ano. Vamos, vamos torcer que esse seja um ano de cura, né? De coisas legais e que a gente possa usar um pouco da lição aprendida aí no 2020 e não não, não vai física. ser plus não velho vai, vai, vai ser 21 <risos> vamos, vamos vamos levar fé porque eu vou dizer uma coisa uh, como tu falou se eu, se eu congrego uh, os dois temas principais do LabR, que é cerveja e música talvez tenha sido os dois segmentos mais impactados na né, uh, pela uh, pelo covid claro não tô, não dá para falar de, aqui, de profissional ver. da saúde né mas uh, pô cara a gente Praticamente não
0: trabalhou isso. Assim. Pode crer, cara. O entretenimento sofreu demais, gente. Não tem como... O podcast surgiu disso, na verdade, né? A Iglesia a gente parou de tocar total, assim como todos os músicos, né? Todo mundo parou de torneio e tal. E o podcast foi uma forma de continuar, né? a Se expressar e falar do que a gente gosta, que é cerveja e música.
1: É, isso é interessante, porque para quem agora tá chegando e não, não sabe quem é o Sadi. Sadi Batera, do Nenhum de Nós, né? mestre cervejeiro há muito tempo, jurado de cerveja, é, engenheiro químico né, de formação. Eu poderia, a gente poderia brincar, falar do currículo do cara, mas existem alguns podcasts já gravados, inclusive do Mar Alasca, nosso grande amigo, jornalista do BH de no Tomi Gosto. Oh, oh, e o Sadi participou, participou recentemente do Beercast, do Filipão, do Anselmo. Então tem outros materiais que você vai conseguir acessar é, mais a, a questão curricular do Sadi. E, mas assim, o cara é completo, né? Mas como a gente já começou falando sobre pandemia, uma coisa muito interessante que o Neon de Nós fez é, é, foi a produção de vídeos caseiros, é, vídeos gravados em casa, aí nesse esquema de cada um capta, né, se, se grava. E deu muito certo que foi o projeto Fique em Casa. Vocês lançaram é, esse esquema na, no YouTube. E deu uma rentabilidade legal, né, cara? Como é que foi para você se reinventar como músico nesse tempo de pandemia aí que foi 2020?
2: Pois então, nos dois últimos anos, lá 2018 e 2019, a gente começou a, de certa forma, alimentar melhor o nosso canal do YouTube. Claro, trazendo alguns flashbacks, coisas antigas, conseguimos recolher até alguns programas de TV que a gente participava no tempo que as bandas iam né, lá no programa da, da Angélica, da Xuxa, uh, claro, Faustão, e, <risos> uh, uh, mas o, o, e aí uh, começou a criar uma relação mais transitiva né, do nosso público via YouTube. Quando a pandemia puxou o tapete, que a gente estava uh, com uma agenda bem legal né, para 2020, tinha aquela expectativa Pô, vai ser o que Uns dois meses, três meses Vai ficar parado né? E aí passou um mês A gente falou, cara, vamos Vamos uhum. falar alguma coisa Legal né, no nosso canal Vamos fazer esse vídeo Feito em casa do paraíso né, Que uhum. tem no refrão né? Eu não tenho um paraíso Pra te oferecer Mas no fim da viagem No fim desse rio Um oceano nos espera no fim desse rio. Então, vamos, vamos fazer esse oh, negócio.
1: Pô, atacando de cantor também. Por é mesmo. Mesmo. Já, já deu isso. pra ver que não roda. Gravamos. Não, já, já tá avisado <risos> que gravamos. Vamos lançar <risos> isso uma coletora futura. Como
0: diz um amigo meu, baterista, fala: baterista cantando é igual zagueiro batendo pênalti. É mais ou menos <risos> isso. Rapaz, Mas... Tem dois
1: bateristas aqui na sala. Rapaz.
0: <risos> Ué, mas tem zagueiro que bate pênalti bem, né? Aí você, é. Pô, essa demanda bem. Enfim, eu, continua isso aí. De... No Rock
2: Go eu acertei meu pênalti que eu bati, não quero nem saber.
0: Pois é, pô. Mas...
2: Uh, então a gente uh, tava realmente cumprindo o, o distanciamento, isolamento, 100%. Então é o seguinte, vamos se virar com o que a gente tem em casa. De verdade. Né? Então, uhum. quem olhar lá os vídeos vai ver que uh, eu toco numa improvisação de alguns instrumentos, que eu tinha uns peças, um pedaços de bateria em casa. Uhum. Tem até um pratinho que está em cima de um banquinho, que está em cima de uma caixa, para poder alcançar no splash ali. E uh, bom, foi muito bacana porque tem muita sinceridade contida nisso e o um momento histórico, super importante. Fizemos o primeiro, lançamos no YouTube. Pô, é uma música que o pessoal pede muito em shows, especialmente em teatro e ela Nem sempre está no setlist, paraíso. Uhum, então é teve, teve um retorno muito legal. É, essa canção foi gravada originalmente no nosso acústico ao vivo, no é, Teatro é. de São Pedro, lá de 94. Né?
1: 94.
2: Então, uh, daqui a pouco, bom, uh, cara, isso não vai terminar, vamos gravar outra. Aí vamos para o segundo. Aí, se não vai terminar. Aí, pintou, cara, vamos então fazer um acervo Uh, Para os fãs continuarem a ter essa relação transitiva conosco, mesmo sem assim poder ir a show, e aí isso vai virar um, um EP. E aí esse EP digital foi lançado uh, com oito canções, né, uh, sendo que seis delas têm as imagens. Muito Porra, massa, muito cara. show,
1: cara. Muito show. Pô, parabéns, cara. Muito legal mesmo. Porque a criatividade, ela. Assim, a agenda parou, mas a criatividade ficou lá no, no estômago do músico, né?
2: Exato. A gente
1: tem que, é, que gerar a, pro, a produção artística. É, a gente sempre brinca que é uma necessidade da gente ter que fazer. A gente tem que fazer, a gente vai acabar fazendo de uma hora ou outra, nem que seja para sacada, né, colocar lá a caixa e o bumbo e fazer um groove. A gente vai acabar fazendo alguma coisa e por que não é, tratar esse momento de improviso, de adaptabilidade como um material honesto né,
0: de ser, ser lançado, de ser produzido, de ser tratado com carinho. Pode crer, cara. E o que o falou sobre ter feito com sinceridade, ao meu ver, é isso que conecta muito mais com o público, né, cara? Tipo, essa, essa, essa enxurrada de lives que teve em 2020, pelo menos ao meu ver, as mais fodas foram justamente as mais simples, feitas né, com muito bom gosto, claro. E a questão técnica, a questão de tocar bem ou mal, esse daí, pô, ainda mais tratando do nenhum de nós, do Sadi, a galera já mais que gabaritada. Então, a sinceridade... É que conectou de fato e trouxe o sucesso pro projeto de vocês, pelo menos é a minha opinião.
2: Legal que isso também é uma maneira da gente se sentir vivo e atuante, entendeu? Com certeza. Porque, beleza, tava numa rotina caseira fazendo as coisas. Mas, uh, claro que chega uma hora que tu começa a olhar para as baquetas e olhar para a borrachinha e, e querer um pouco mais do que um rudimento, <risos> entendeu? Tem que. tem que uh, uh, Ainda mais em uma banda como a nossa que tem processo Uh, criativo coletivo. Né?
0: Pô, antes da gente continuar na parte de processo criativo, que é uma coisa que a gente gosta muito de falar, é... você está munido de quê, Cedir? Vamos tomar o quê? A aqui? acabou pulando Não o de nosso
1: de... brinde inicial que a gente ficou emocionado. Pois
0: é, eu, eu já estava
2: quase abrindo <risos> escondido aqui a, a minha cerveja, quem está nos escutando. É, eu sempre gosto de deixar claro que esse meu percurso longo na cerveja começou há muito tempo por gosto de família e tudo mais. E uma, uma coisa super importante foi o colecionismo. Ou seja, a minha fonte de consulta era... Uh, o material que tinha de merchandising das cervejarias, né? enfim. Então eu tenho aqui um abridor da cervejaria americana, de Juiz de Fora, né? que eu conheci, tomei a cerveja, conheci ela, Primeiro primeiros shows eu fui visitá-la, estava praticamente terminando, já eles fazem, acho que refrigerante ainda. O copo é um copo do Cinquentenário da Brahma, né? que é uma, é uma cerveja que se alguém conhece aquele posterzinho da, da, da Brahma, do, acho que do Centenário, que tem diversos estilos Abrama, foi uma resistência cervejeira muito grande no Brasil. É, claro que, como todo mega conglomerado, ela hoje em dia foca na, na lucratividade em primeiro lugar, mas ela lançou muita cultura cervejeira aqui no país. E uh, dentro dessa garrafa aqui padrão de 500 ml, eu tenho uma atenção...
0: Rauch Weizen Doppelbock.
1: Quero ver o Danilo repetir tá. isso aí.
0: Rau... Vai, vai Danilo. Não, não, não arrisco, não, arrisco, não. não, arrisco, não. Que
1: massa, cara. O então, Rauch
2: Weizen é de trigo defumado. tá? Doppelbock é uma bock ainda reforçada, uma cerveja de, teoricamente, sazonal de inverno, né? e que é, aqui é produzida pela Alenda Beer. Alenda Beer é uma pequena cervejaria, vai dar para dizer que é uma nano Cervejaria, acho que é 1.500 litros por mês. Aqui, né, o, o Eduardo e a Dulce, um casal, eles que, que, que fazem a gestão da cervejaria total, eles trabalham só com cerveja de trigo, fermentação aberta, que eles pesquisaram num tour uh, de bike na, na, na Alemanha, interior da Europa. E aí, eles fizeram essa cervejaria aqui a é 60 km de Porto Alegre, que é Morro Reuter local de colônia alemã e tudo mais, o Eduardo é Unterleider, né, a, a família dele, mas não é uma questão de segregacionismo, é simplesmente ah, dar o devido respeito à cerveja de trigo que ela merece. E esse estilo aqui é muito legal, porque ele tem aquele superlativo da cerveja de trigo ah, que é doppel, né, que vai, vai, vai levar para um fenólico importante, mas muito para banana passa, para fruta seca, né? e é, ela tem um residual naturalmente, um, 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 um final, um extrato uh, aparente bastante alto, que é uma doppel, né mas tem o defumado, e o fenólico do defumado se mistura ao fenólico do, uh, da levedura né? de, de, de Weizen, e isso dá uma arredondada Espetacular. Posso botar o abridor na tampinha? Nossa. Então. Não é. sei
1: falar, boca, boca encheu d água aqui. Prepare seu abridor fantástico. Nós estamos munidos de Botocudos. Então? Ó, ah, vamos ver. Estamos munidos de Botocudo Cervejaria Artesanal, uma cerveja dos nossos amigos Marcos e Vinícius, de Alvinópolis, interior de Minas Gerais. Uma cerveja fantástica, fantástica mesmo, a que vai que apa. que vai que apa. É, eu estive presente na abraçagem teste junto com o Marcos E depois a cervejaria, a cerveja decolou, a cerveja tá muito boa E agora, agora eles acabaram de lançar uma edição especial com o lopo single, single hop, né, do, do Galaxy E ela tá muito gostosa e fiquei com muita vontade de tomar essa Weizenbock, né, essa Weizenbier da Bobok. Mas a gente vai pro lado pro lado da força por aqui. E 3, 2, 1, vamos abrir nossas latas e garrafas. E o Danilo, o Danilo falou? Os dois estão
2: juntos. Antes parecia que tava é, um em cada. É. <risos> tá. Então.
1: Não, a gente tá, a gente tá juntinho aqui compartilhando, mas cada um tá com sua seu Então. Muito bom. Aqui, então... Então... E, e detalhe, e na, e na fila tá me esperando aqui uma vai de Zambia da Zamban. que a gente vai entrar nesse. Beleza. assunto Já já também. Pô. Uma save muito boa. É. Então vamos abrir em 3, 2, 1. Vamos Puxa lá. aí, Danilo. Vamos
0: contar. 3. Dois, um e... Oh, glória a Deus. A glória.
1: Beba local, pense é, global. É assim
0: que <risos> se glorifica, gente. Obrigado, senhor. fazendo
2: tá um serviço aqui típico sagrado. de Weizen. Bem tranquilo, sem pressa. A cerveja está linda, né?
1: Rapaz, que cerveja maravilhosa perfumou o ambiente aqui. Tenho, tenho certeza que também está hiper perfumado cara pela tua pela tua descrição e apresentação da cerveja fica um forte abraço para a galera que produz Que conseguiu encher é, a boca né cara isso daí é uma característica muito legal do, do serviço né é, falando um pouco de sommeleria, de apresentação e a descrição a gente teve aqui uma descrição puramente em áudio você ficar Criando na sua imaginação essas essas composições químicas e biológicas, é muito legal. Acho que o sommelier, o profissional que trabalha com esse tipo de apresentação, ele tem que ter uma sensibilidade bacana para apresentar, né, cara? Porque você não sabe como você vai apresentar. Agora, nesse momento, agora você apresentou 100% em áudio. E como é que funciona isso na sua cabeça, assim, na parte da, do serviço? Porque parece que você sente muito prazer em fazer isso e sente muita vontade nessa nessa operação. É,
2: é, para mim, é, a principal característica da cerveja é que ela é uma bebida agregária, ou seja, é aquela bebida que na hora que tu está tomando tá lembrando de alguém, tá querendo mostrar para alguém. Não é um prazer solitário. Então, como eu falei, é, é, quando eu comecei a, a, a compartilhar, a compartilhar essas receber e dar um pouco de conhecimento cervejeiro, é pré-somelheria de cerveja. Conhecer as somelheres de vinhos, que, por sinal, não eram muito acessíveis. Né? Inclusive, fiz alguns cursos de enofilia e tudo mais, porque não tinha no ramo da cerveja isso, então eu queria aprender esses silogismos. Né? Ou melhor, aprender a me comunicar. Então, é, para mim, é, conseguir descrever o que eu estou... Uh, percebendo de uma cerveja, de uma bebida e, uh, de certa forma, eu tô, eu tô incitando, eu tô desafiando o sensorial de quem está escutando. Ela, ela ela, vai buscar dentro da memória olfativa e gustativa as coisas que vão poder levar ao mesmo ponto. Então eu falei de fenólico, muita gente não sabe o que é fenólico, mas se eu falar de uma especiaria, se eu falar de uma fumaça, já dá para entender para que lado vai. Tá? Nesse aroma. Se eu falar numa uma uva numa banana passa, numa fruta seca, dá para imaginar onde, onde vai isso aí. E, uh, o, o cervejeiro às vezes é muito mal-humorado. Ele toma um gole de cerveja e fala em dimetil sulfeto, e fala em ácido valérico, e fala em. Cara, uh, isso é para químico. Entendeu? É, é que nem eu, eu brinco, é, é, pênis e vagina só existe para médico. No mundo real o é diferente, <risos> tá ligado? Então, a, a ideia é essa, é, é comunicar. E por isso, eu repito, não canso de repetir, é super importante a gente ter à mão a bibliografia adequada, onde tu vai ler os mestres né, uh, dando as suas notas sobre o Sarumi paladar. Mas se tu não sentar e tomar a cerveja, não adianta tu decorar. Um, um, um livro, um guia se não tiver tomado a cerveja para entender como tu percebe ela.
0: E esse exercício é bem complexo, cara. Eu acho bem legal é, a construção da comunicação. né? Você conseguir, através, igual a gente passou para a experiência agora, dia através do áudio, imaginar o aroma e o sabor da cerveja. Eu
1: pensei, cara, num panetone salgado. Me veio na cabeça. Eu nem sei se existe um panetone salgado. Mas, sabe, é uma combinação do um panetone com, de repente, uma linguiça defumada, sabe? Acho que... Me veio isso na cabeça.
2: Tem, tem. Tem a ver. Sabe que uh, na colônia germânica, aqui no sul, é, até não bem uh, na região onde vem minha família, mas, mas aqui perto de Porto Alegre, é muito comum um lanche chamado cuca com linguiça. Cuca com linguiça... É, cuca é um, é um pão doce, uhum. né? Uh, que... Tem todo o Brasil, aqui chama de cuca, ele é, ele é um pão doce que tem em cima de açúcar, uma aí, farofinha de, cima, de tá? açúcar com manteiga, uhum. assim, tá? E tira uma fatia daquilo, abre uma linguiça defumada, assada ao meio, e esse é o lanche. Né? Eventualmente com mostarda ou não. Então tem tudo a ver uma cerveja de trigo com esse tempo de maturação, de complexidade de malts, né, incluindo o defumado. Tem tudo a ver com isso aí, com uma cuca com linguiça. Ou seja, um panetone salgado. <risos> Pode crer.
1: Cara, isso é, isso é muito gostoso, né? De, de, esse exercício é muito, muito legal. E você fica com uma pulga atrás da orelha para correr atrás. Esse daí que é o, é o grande lance, né? Da, da escalada, vamos dizer assim, da, da evolução no universo cervejeiro, né? De você ficar curioso e você correr atrás. Da mesma forma que você corre atrás de, de um filme novo, de uma música diferente, você vai correr atrás de sensações novas por ter sido desafiado, né? Por assim dizer. Fantástico, cara. Fantástico. Uma coisa que eu pensando lá do, do tomei gosto do nosso amigo Mara Alaska, uma frase que que você falou naquele podcast e f, eu fiquei maturando essa frase durante muito tempo, que eu achei muito acertada, que ninguém nasce bebendo IPA e cara e hoje você traz uma cerveja hiper especial hiper especial e tá bebendo no copo da Brahma um copo especial da Brahma é, independente de, de como a marca evoluiu ao longo do tempo e como ela se posiciona hoje
2: com o abridor de vidro mostra... de fora
1: é o abridor de vidro de fora então você se mostra um cara realmente aberto a experiências e valorização de momentos de vivências isso é muito interessante, principalmente para a galera que está ouvindo e está começando a entender a cerveja, que a gente também, a gente está começando a entender a cerveja agora. E para não ter nenhum tipo de barreira, nenhum, nenhum tipo de preconceito, é importante o conhecimento, o conhecimento ele é vital, mas do conhecimento surge a sabedoria. E essa a sabedoria cervejeira, eu acredito que seja mais importante do que o conhecimento cervejeiro. Sabedoria cervejeira... É valorizar o momento, valorizar o timing Valorizar a história Isso você faz como ninguém E eu queria que você destrinchasse um pouquinho essa tua frase De ninguém nasce bebendo IPA uh,
2: Depois que a cerveja artesanal Entrou realmente na vida das pessoas Isso aí é um, um fenômeno que tem uns 10 anos, 12 anos tá? Eu sempre marco o início do renascimento cervejeiro brasileiro Em 1996 tá 1996 que foi quando o Dado Bia uh, empreendeu com esse tema. Porque tinha uns malucos fazendo cerveja, que nem eu, que nem o uh, pessoal de uh, vários lugares do Brasil, mas quem levou isso a, em nível de player, de negócio, foi o Dado Bier, fazendo uma cerveja muito, uh, uh, hoje em dia, muito careta, que era uma lager não filtrada, certo? Só que na época isso era absolutamente impensável. Né? O mestre cervejeiro Dado Bier era o Ciro Palante, que trabalhou na Brahma e na Kaiser. Ele mesmo uh, defendia que não que tinha que filtrar, que tinha que pasteurizar, que... e o Dado falou, não, eu fui nos pubs, eu fui nos Estados Unidos, eu fui na, na Europa, eu quero uma cerveja fresca e que se você acha pesada, ou se estatística das cervejarias acha que é uma cerveja pesada, é isso que eu quero. Eu também quero ter restaurante, eu também quero ter música. Eu, tenho que, né? eu quero um, um pacote onde a pessoa vai ter uma experiência diferente. Não adianta eu fazer esse meu pacote com uma cerveja igual à escola. Né? Isso, isso, no primeiro momento, foi, foi muito intrigante. Eu frequentei muito o Dado Beer na parte mesmo, na né, Fabril. E, inclusive, teve uma, uma promoção chamada... Uh, é, que era assim, é, o, fazer o slogan da, da, da Dubia. Eu não me lembro se foi aniversário de, de três anos, de dois anos, e aí um amigo meu, fotógrafo, ganhou com a frase da Adubia 100% cerveja. Tá? Isso já me remete a outra história que depois eu falo. É, uhum. Aí, o, esse fotógrafo, é, ele é um cara que ficou um pouco conhecido porque ele foi o fotógrafo do Guga Kirten durante a, 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 a carreira dele. Né? O Banco do Brasil documentou, era patrocinador e documentou. E esse, esse o Marcelo, era o fotógrafo, então viajou com o Guga o mundo todo. E ele também, o nome dele é Marcelo Ruschel, que é, ele era neto do Victor Ruschel, que tinha teve a cervejaria Polca aqui no interior, aqui pertinho também de Porto Alegre, que depois foi comprada pela Serra Malte. Tá? Então, estou é, fazendo essa volta para dizer que todas essas cervejas eu tomei, experimentei, gostei mais ou menos, apreciei. E quando chegou, primeiro uma, 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 uma ditadura que... Weizen, tinha que tomar Weizen, porque a Weizen apareceu, chegou, tinha um copo bonito, tinha uma espuma diferente, ela era turva, ela... Aí era a ditadura da Weizsäcker. Todo mundo, todos os neófitos uh, cobravam que se tomasse Weizsäcker. Aí depois é, começaram as pay whales, né? A própria Eisenbahn pay whale, foi uma das cervejas, talvez, responsáveis por um passo além dos bebedores de cerveja em vários lugares do Brasil. Né? E aí depois chegou, uh, dentre outras tentativas, a IPA. E aí a IPA virou uma coisa que primeiro era hipster, depois ela era só da moda e depois virou também uma ditadura. Que hoje em dia um bar cervejeiro que não tem metade das torneiras de IPA está perdendo dinheiro. Né? E tem muitas IPAs que são mal resolvidas e se escondem atrás de uma lupulagem excessiva, muitas vezes mal versada, com harshing, com, com é, problemas de, de, de lúpulo fora de safra e tudo mais. Exato. Então, então assim ó, para mim se ela é ipa ou não é ipa, independe para mim. Eu quero que a cerveja seja boa. Não me, não importa. Então eu não nasci bebendo IPA, eu digo, eu, eu, eu tive um histórico com a cerveja, que eu me lembro que a primeira cerveja que eu tomei acho que foi Brahma, porque uh, a coisa de família uh, tinha um uh, primo do meu pai que ele trabalhava no, 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 no do porto, uh, fazendo um, um caminhão, então ele, por exemplo, levava trigo que vinha do interior para o navio e também pegava cevada do navio e levava para a Brahma, que tinha um, um uma, aquela Brahma tinha um, como é que se diz, um, uma, um, um, um pedaço no cais do porto que era para a chegada de insumos. Né? aí então ele ganhava cerveja, né? porque trabalhava para a Brahma, e nos aniversários da casa dele sempre tinha ah, aquela Brahma chopp de rótulo escuro com vermelho. E quando eles se distraíam, eu pegava e pum, roubava um gole. Eu era pequeno ainda. Então a Brahma é a primeira. porque quando ia para a casa dele, que passava pelo bairro onde era a cervejaria, eu ficava sentindo aquele cheiro da brassagem, Aquele cheiro que lembra um pouco legume cozido, que tem um pouco do DMS, e depois ou então já com a lupulagem, já um cheiro mais entre doce e herbal, assim, eu me lembro muito desse aroma, tem até um texto meu sobre essa, esses passeios, pela onde hoje é um shopping aqui, shopping total, onde era a cervejaria branca, é, então assim, essas reminiscências vão todas se juntando, então quando eu tomo uma IPA, eu procuro malte também, para minha IPA tem que ter uma boa base maltada, me lembro com isso uma cerveja que os polacos faziam no interior, eles não usavam malte. Era água, açúcar e lúpulo. Caraca. E ficavam assim, era era, era uma beberagem muito esquisita. <risos> <risos> então, para mim, tudo tem que ter um equilíbrio. Pode ser um equilíbrio que remeta mais ao amargor, um amargor cítrico, um amargor herbal, um amargor frutado, pode. Mas tem que ter algum equilíbrio em algum momento.
0: É interessante essa escada que você falou sobre as experiências de cervejeiras, né? E, pô, eu, eu lembro, a primeira vez que eu tomei cerveja, eu tinha três anos de idade. Três? <risos> 3 anos de idade. Meu avô, meu avô deixou um copo de bobeira na mesa também, avô, domingo Eu não me lembro que cerveja era, provavelmente uma serpa. E eu também não me lembro, porque eu fiquei bêbado instantaneamente e dormi mais de 15 horas. Mas a segunda vez que eu tomei cerveja, já consciente claro, eu tinha, era adolescente. E eu não curtia né, tanta cerveja Eu experimentei, Antártica E cara, eu falei, cara, isso aqui é horrível Meu Deus, eu nunca vou Como é que toma cerveja? Eu nunca vou tomar isso aqui Hoje eu estou aqui no Laber <risos> Falando de cerveja E compondo sobre cerveja Mas, enfim, depois, eu, lógico Que eu fui acostumando para paladar, aprendi a apreciar Mesmo as cervejas comuns né, Do mercado E a escada foi exatamente essa que se descreveu Exatamente foi, me, me, me fixei na, na, nas trigo, depois peguei eu, aí chegar nas Ipas e tal. Então, realmente, eu sou o caminho do neófito, a escadinha.
2: Tem uma, tem uma história do nenhum de nós com a Serpa, que a gente esteve tocando em Belém há muitíssimos anos, no Parque da Cidade. Né? E, claro, uh, eu cheguei em Belém, a primeira coisa que eu quis provar foi um chope da, da, da Serpa, porque, pô, eu já tomava Serpa há muito tempo, a Serpa Export, né? Aí já no aeroporto já tinha Chope da Serpa, eu já direto provei Chope da Serpa Show dar certo, então o show foi muito bacana.
1: Você lembra do ano disso daí? aí? Isso aí é a
2: década de 80 ainda. 38 ou 9. E aí se criou um, um sei lá, um, um sapo enterrado em Belém, nunca mais voltou. Eu voltei anos depois para fazer uma avaliação lá com o Arlindo e o Caio lá na Amazon Beer. Quando ele fez a planta nova, ele chamou alguns cervejeiros para Uh, para a gente é, fazer um passeio entre os aromas e sabores do norte, para saber o, o que, que teria a ver com os estilos de cerveja, que foi antes dele lançar essa a, a linha, ele só tinha a Bacuri, né? Era, assim ele tinha Force, tinha Red, tinha Stout, então mas com o com, com produto com amazônico todas, era só a Bacuri, é.
1: Mas antes não tinha. É a Vitibia. Acho que não tinha isso, é né? bem no início né, que você está falando.
2: A, primeira, a única que tinha era é Bacuri. Ah, o Açaí foi a primeira. O Açaí tem um, 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 um case do, do, do primeiro festival, primeiro concurso brasileiro de cerveja. Vamos é. chegar nessa parte depois, não vamos atropelar. Mas é, nessa vez, então estava eu, eu e outros cervejeiros, o Cássio do Frangó, o Juliano Mendes, estava o o do Passarelli, tava uma, uma, uma galera cervejeira lá, aí em Belém, e, e aí a gente tava num passeio, aquele passeio que tem na, na Bahia ali, que, que conta a história, a lenda do Boto, Rosa, é um, muito bacana, um passeio turístico numa, numa, numa escuna grande, um barco grande, que tem uma banda tocando, e aí tem a apresentadora, que conta a história do Boto e tudo mais, e a gente tomando cerveja tava tomando cervejeiro na hora, sim, era na hora da folga, né? Tava todo mundo curtindo muito a parada. E nisso a banda, que era um trio, começa a tocar Astrodotos uh, de
1: Mar Em versão carimbó, versão rock? O carimbó,
2: como esses tempos rolou aí um vídeo na, 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 nas redes, que era justamente um... um um carimbó de astronauta muito bacana, eu compartilhei tudo.
1: Fantástico, cara.
2: Adoro carimbó e serimbó, acho muito legal. É... Aí o pessoal acabou de tocar Astronauta de Mármore, e aí a menina que estava contando, que era a guia, né, falou assim: Ó, há muitos anos eu fugi de casa para ir num show, meus pais não deixavam e eu fugi para ir com uma prima num show no parque da cidade. Era o show de uma banda que vinha de longe. Eu não sabia nem de onde era. Depois eu fiquei sabendo que eles eram gaúchos.
1: Nossa, cara.
2: E aí eu fui nesse, nesse show com a minha prima e eu fiquei tão fora de mim que eu acabei, na hora que terminou o show, na hora do bis, eu corri e entrei no micro-ônibus que eles. Uh, que, que ia levar eles embora. Porque eu queria de alguma forma ter um abraço, falar com eles. Uhum. Porque eu tinha 13 anos e eu tava grávida. Caramba. E aí eu tava Caramba. muito sensível. Cara, eu comecei a ouvir aquilo, velho, dentro do barco. Todo mundo começou a me olhar, né? Só me conhecia. E aí ela falou assim, é, então, depois de todos esses anos eu digo que eu entrei no ônibus, me tiraram a força, eu cheguei a roubar o boné do baterista. Nossa. E... Então agora eu vou pedir o um abraço que eu não ganhei a... lá aquela vez. Rapaz. Cara, de repente, Meu, aquilo deu um clima no passeio. Me abracei na mulher. Ficamos, com, assim, bem emocionados. Aí o pessoal da banda me chamou, dei canja de Camila com eles. Tudo, tudo isso no passeio. Lá na. Qual o nome da Bahia lá? Do, do...
0: Ali é a Bahia do Guajará. Guajará. É o um passeio que sai da estação das docks.
2: Do Guajará, isso. Vende o Guajará no, no. Daqui a pouco eu lembro o nome do, do barco também. Um barco bem mais famoso. Lá. Pô, cara, isso foi uma história. Porque eu tava pegando no pé da galera com, com serpa, pessoal, né? Hoje em dia a serpa que uma época era a, a cerveja a ser procurada e tomada, hoje em dia virou uma cerveja, né? Mainstream quase, assim, normal. E no lançamento uh, do nosso disco estranho, esse que tem na mão é né? estranho, deixa eu ver se é estranho. Deixa... Deixa eu ver se é o estranho. Ele tava, com, ele tava com esse disco na mão, ele mostrou pra mim antes aqui. É, eu, tô,
1: eu vou falar dele já. já. Esse... Tá aqui, eu tô, tô olhando esse Disco é de agora. 90. Sadi de novinho, cara.
0: 90, disco de 90. É, tá ali. Tá o vinilzão ali na parede, né? Nesse,
2: nesse disco, quando foi feito o. o se faz um lançamento interno, assim, pra. Só pra dono de loja de disco, distribuidora, cara de rádio. E se fazia, né? e a diretoria da gravadora então foi no hotel que a gente tava que no terraço tinha uma churrasqueira eu fiz um churrasco junto né e esse churrasco veio toda essa galera e a gente tinha um freezer cheio de Serpa à nossa disposição nossa. então a Serpa faz parte de alguns momentos da banda
0: que legal velho eu acho trazendo um pouco pro lado da música agora eu acho muito maneiro assim a conexão que existe né essa ponte que existe de Belém com, com o Sul, né, porra, os artistas do Sul são muito, tem uma expressão muito forte em Belém, é, eu não sei hoje em dia, né, eu, eu, eu sou paraense, mas já tem o que, dois anos no Belém, sei lá, e enfim, não sei como é que tá hoje em dia, mas eu sei que de dez anos atrás que eu frequentava muito Belém, apesar de não morar lá, é, é comum, era comum tocar no barzinho e a galera pedir Vitor Ramil. Todo mundo conhecia o Vitor Ramil, ele quer do Vitor Ramil, nem Lisboa, e até hoje, quando eu vou lá, faço canjo, toco Vitor Ramil, em Lisboa, a galera adora, e eu adoro também. Eu
1: conheci o Vitor Ramil pelo Danilo, e eu achava que ele era paraense. Eu fiquei achando durante muito tempo que ele era paraense, porque de tanto, tão, tanto sucesso que o Vitor e a galera do Sul faz em então, Belém, olha, então, então,
2: olha é depois, uma ponte
0: muito louca, né? Olha cara?
2: depois no encarte do Estranho, Sim. Tem duas canções do Vitor aí.
0: Ui, caralho. Ué,
2: tô na mão agora. Uma é uma parceria, né? E a outra é uma canção dele que a gente gravou. Mas só que acho que não tem no vinil, porque ela é uma canção extra. Talvez tenha só no CD. Chama Perdido é. no Livro. É. Mas uma, uma procura na, na, na Spotify deve ter. Perdido no Livro uma canção do Vitor que a gente gravou como extra nesse disco. E... É, Mentira, eu acho que é a canção... É, Mentira
1: tem no disco, Mentira, eu tô olhando Isso pra aí. ela agora, tá lá, Vitor Ramil, caraca, emocionante, cara,
0: a gente tá E no nosso agora... primeiro
2: disco, o que tem Camila, uh, tem uma música chamada Frio, que o Vitor entra falando por telefone.
0: Que foda, cara. o Vitor é, é, é extraterrestre, cara, eu, eu amo a obra desse cara.
2: Ah, então, velho, eu tô fugindo da pauta, mas o Vitor Ramil, é, vocês sabem que a família Ramil é de Pelotas, tá? Uhum. A minha família também é de Pelotas, o meu homem é de Pelotas. A, a minha casa na Praia do Laranjal fica a 200 metros da casa dos Ramil, na casa na Praia do Laranjal. O Clayton foi colega do meu irmão na Universidade de Engenharia em Porto Alegre. A gente era, foi com o amigo do Vitor, o Teddy e eu, de jogar botão na casa dele e, e tinha um campinho de futebol na praia que a gente jogava bola junto. Então a gente é. tem uma proximidade sempre muito grande com os Ramil, né? uh, além de sermos fãs completamente fãs dos Almôndegas, do Cleidier e do próprio Vitor.
0: É uma família sinistra. Né?
2: Então tem uma, uma tem uma ligação muito forte da, entre a gente. E aí, o que eu digo que eu vou queimar a pauta, que é o seguinte, é, nós fizemos alguns shows, nenhum de nós é cliente uma proposta que, que veio dinheiro. de BH, inclusive, em Belo Horizonte, a gente, foi, a gente começou, foi o primeiro show da turnê, foi aí, no Palácio das Artes. E pô, a gente se estreitou a amizade muito fortemente por causa disso. né E aí, um dia lá no Laranjal, lá nessa praia, né praia de Lagoa, o Cleiton foi lá em casa e eu digo: pá, Cleiton, vou te oferecer uma cerveja das que eu faço. O, o, o Cledir não bebe há muitos anos, mas o Cleiton bebe pouco. Cleitor morou na Europa Sim. e tal, e ele falou que não bebia cerveja aqui porque o sinônimo de cerveja para ele aqui é era uma coisa sem graça. Ah. Aí eu. Não, prova aqui, essa aqui que a gente faz. Eu, eu, eu tinha feito uma ESB. E aí
1: ESB, nossa.
2: Eu também. Por que, que a maioria das ESBs nacionais tem Mercapitano? Vou deixar a pergunta no ar. É, a minha, não. Ah, <risos> 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 Aí ele provou, cara, e ele pirou na história, pirou, e ele falou, oh, meu filho curte essas cervejas, e aí ele mora no Rio, numa casa legal, cara, eu vou fazer cerveja em casa, eu digo, cara, eu te, eu te aconselho a, 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 a assistir uma abraçagem, vai no caso de algum amigo, alguém amigo teu filho que faça cerveja, né? vai ver como é que é, porque dá um pouco de trabalho, talvez tu não curta, não sai comprando coisa, assim. É o que eu sempre falo pra galera, vai primeiro ter um contato com a história, não é. sai... Uh, investindo, porque não adianta. A, 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 o, a alquimia de se de juntar insumos e fazer cerveja é outra coisa.
0: É, né? tem que curtir o processo.
2: E aí, aí, o engraçado é o seguinte, tá aí, então se você fizer a cerveja um dia, né, o, Victor, o, 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 o Clayton... Clayton, Clayton uhum. do Clayton e o Clayton é o que usa o clean, tá? Uhum. só para localizar vocês, ele que toca é. violino. <risos> E ele chegou assim, se você vier, for fazer cerveja, eu posso vir olhar? Eu digo, claro, meu, é óbvio, isso é um prazer, vou marcar isso aí. Tá bom, tô indo para o Rio. Ele foi para o Rio, quando ele voltou, ele me ligou, dois dias antes. Sadi, tô indo para o Laranjal, vamos fazer cerveja? Eu digo, tá, então vamos. Me passa o, 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 a matéria-prima que eu vou passar, já vou levar tudo daqui. Cara, ele chegou com a mala lá em casa, a gente abraçou, fizemos um um, 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 um bete, meu bete é 20 litros, né, é, é pouquinho, e ele curtiu muito, mas ele, ele é tão neófito que ele achava que ele ia beber no mesmo dia. <risos> Entendeu? Cadê? É, Cadê, pô? Cadê? É, aí ele... ele né, lá, lá pelas tantas ele falou Ah, eu, eu acho que não vai dar pra tomar hoje falou, Não, cara, isso vai ficar isso vai 25 ah, dias legal, legal. Aí eu abri outra daquelas que eu já tinha feito e Sim, tal, né? Ele curtiu
1: Já era três e meia da manhã, nossa, cara eu Acho que hoje não vai rolar
2: É, a, 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 minha, a minha esposa fala que não importa a hora que eu comece a brassagem Sempre termina às três da manhã Posso começar às seis, posso começar às dez, posso começar às 1 da tarde Sacanagem. Aí então tem essa história também que a última abraçagem que eu fiz antes da pandemia foi com o Clayton. Foi final de de, de desculpa, final de fevereiro. Que Depois lindo, veio a pandemia. E ele nunca provou a
0: servir. Não olha é só, tu tomou tudo. Ah cara, vai ter que repetir. Eu tô guardando umas garrafas ah. para ver
2: se vai, vai suportar um ano. Com prime até
0: suporta, gelado. Caraca, Caraca pô, deixa um abraço aqui pro nosso amigo Carlos Aguinello Carlinho deve,
1: deve, deve, vai ouvir esse episódio pulando ah, de emoção velho, hiper fã só, das só, bandas do Sul, né? O nosso grande amigo A Labier começou com ele, a gente era um trio é, Três bêbados fazendo som Sim. e ele depois saiu Porque ele ficou só com a, com a cerveja Mas ele é muito fã da galera do Sul Tenho certeza que ele tá impactado agora Ouvindo essas histórias aí é, Espetaculares e exclusivas
2: Legal, bacana. Lembrando que tudo começou com a pergunta: uh,
0: o que, que eu queria dizer com Não Nasci Bebendo Ipa? Né? Pois é, né? A gente já foi <risos> entrelaçando tudo. Mas não tem problema, é, queimamos a pauta por boa causa. Não, né? cara, eu,
1: eu, isso daí que eu ia comentar, eu só não. É, logicamente não interrompi pra deixar o papo fluir. A pauta, cara, a gente gosta de fazer pauta pra ter uma linearidade, mas esse assunto de música e cerveja, ele é tão é, grudado, tão truncado um no outro. Que a, a pauta é a própria vida e a, e a própria existência desses dois universos. Então, uma coisa conversa com o outro e a geografia, né? À medida que a gente vai gravando os episódios aqui, cara, a gente vê que a, a geografia é uma coisa muito importante. É, não, não necessariamente o contato físico, é, mas o contato. É, as conexões que são feitas através da geografia. Conexão do Norte e do Sul. A gente tenta trazer o máximo do Norte possível para esse podcast do Norte e do, do, do Nordeste. É, que, do Nordeste, né? É, eu acho que falta para a galera entender um pouquinho mais do, do que acontece lá, né? Enfim. Mas uma das coisas que a gente comentou nesse interlúdio foi do vinil estranho. Que eu estou com ele aqui na mão, vocês não estão logicamente vendo, porque são um áudio. Tem
0: cerveja, hein? Só antes de tu falar ah, do passa, passa cerveja. a cerveja. Pô, acabou a cerveja, tá amigo? Já secou acabou a cerveja. Acabou aqui, amigo.
2: Claro, só é, eu, é, eu falo, gente. você só bebe. Então. <risos> <risos>
1: então, o que acontece? Vamos, vamos falar do estranho. O estranho, na verdade, o Neon de Nós foi uma das primeiras bandas que eu tive contato em vinil. Isso daí era criança. E meu tio tinha alguns vinis Então o primeiro disco Um dos primeiros discos que eu tive contato Foi o Cardume, na verdade Então eu ouvi muito o Cardume E ouvi muito o Thriller do Michael Jackson Foi os dois primeiros discos Que eu ouvia quando eu era moleque E aquilo me marcou demais, demais, demais E ontem eu tava escutando o Thriller e eu tava me lembrando aqui... Pô, dois baita discos. É, nossa, descasso.
2: <risos> eu sou, sou o mais vendido do mundo, né? tô, tô brincando. Bicho,
1: é, é. Eu tava lembrando com a minha mulher aqui, cara, quando terminava a Thriller, aí vem a parte da locução, aquela voz grave, e vem a risada. Cara, eu morava numa vila, eu saía correndo.
2: do Vincent Price. Cara, era,
1: era uma relação de amor e ódio com, com essa música do Michael Jackson, do disco, mas principalmente com a Thriller, porque eu adorava a música, logicamente. Só que chegava na hora da risada, eu saía correndo pela vila com medo, cara. E depois pra voltar... Porque Caramba. é a última música do lado B, se não me engano. Ou do lado A. Não tô... Mas eu tinha que voltar pra desligar o tocadisco. E pra voltar pra casa. Sim. Foda. Aí eu voltava e... <risos> é, cara. Porra, voltava e colocava o Cardume <risos> E, logicamente, né, cara? É chovendo molhado, mas Camila Camila é um um clássico absoluto e tendo a oportunidade de falar com o um baterista do nenhum de nós é, é emocionante para gente porque é uma das poucas músicas que a gente que a gente reconhece que o groove o groove é a coisa é a mais marquei. que a gente acha né? na nossa minha opinião aqui é a coisa mais importante da música as pessoas, quando com, solfejam Camila Camila, elas solfejam um groove. Isso, isso é muito raro de acontecer assim. As pessoas sempre solfejam. Tum, tum, pá, um riff de guitarra, tum, tum, né? Alguma bicho, coisa assim. A, o groove fala mais alto do que o riff. Com certeza. Então, tendo essa oportunidade que você está dando hoje pra gente, essa abertura, bicho, queria te agradecer e te parabenizar por ter criado um dos, um dos grooves, batalha mais icônimos do, do, do rock nacional. É isso aí.
3: Chorando e esperando amanhecer, amanhecer,
0: as coisas aconteciam com alguma explicação, com alguma
2: explicação. Pô, o é, que que eu vou dizer agora, é, eu, 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 sem força modéstia, eu, eu realmente com o tempo Uh, é que eu fui ter a noção do que, que tinha acontecido uh, num estúdio pequenininho, Porto Alegre, uh, num dia de chuva, com, com, com jornal tapando a forração, e as referências da época. né? Então, o a gente sempre viu de tudo. O Carlão, e de e eu, a gente era sempre muito, muito unidos, desde o tempo do colégio. Eu tô falando com o tempo do colégio porque quando Nenhum começou, a se juntou para compor assim, a gente tava já na universidade. A gente era muito amigo, uma amizade muito musical. Então a gente sempre tava mostrando e, e, uns para os outros os lançamentos e tudo mais. Então a gente ouvia desde... Uh, na época, vai, desde Sex Pistols a King Crimson, né? passando pelo pós-punk e já pegando um pouco do... Do, do início eletrônico é, do New Order, wave, do... então assim, era tudo muito, eu, eu tinha uma predileção um pouco por, por rock progressivo, eu gostava de, de Genesis, Yes, Supertramp, Rush, né, uh, uh, claro, os, os, sempre os básicos Beatles, uh, The Who e Rolling Stones nessa ordem, né? uh, o Teddy era um fã da polícia, uh, total, o Carlão uh, curtia bastante coisa puxada também para o Ah, Então era, era muito aberto, tudo muito aberto. O Carlão que apresentou a recorda da mesmo para a gente também. Tá? Então, uh, beleza. Quando a gente começou a compor essa canção em cima de uma poesia que fala de violência de gênero, que fala de um casal amigo nosso, onde a menina aceitava um namorado violento, sem a gente saber porquê. Que ela baixava a cabeça para tudo, que ela tinha medo até de suas mãos, medo até do seu olhar. Uhum. A gente não sabia por quê. O pessoal esclarecido, assim, né? esse comportamento né? de, de uma dependência né? da violência. E a gente começou a escrever, e eu, Carlão, me lembro, ele começou a fazer com um slide um riff. Inspirado um pouco, eu acho que, não sei se é Kim Crimson, alguma coisa bem. Uh, uh, a, a margem do pop, assim. E, só que nesse... Nesse riff de slide... Que, pô, quando o cara tá começando a tocar um riff em slide, ele não... Ele vai, vai na trave, né? O slide, ele depois Sim. que tu estuda, tu consegue botar as notas no local. Mas já tinha aquela divisão e aquelas notas. Que é um ré com sexto nono, né? Uh, e aí a gente começou a buscar uma estrutura para isso, e eu estava pes pescando nessas notas, aí me lembrei de uma batida do New Order, e aí eu digo, cara, vamos fazer isso mais estacato ou seja, mais arpejo, e aí o baixo e eu e o guitarra começamos a fazer meio junto, aí, e aí eu traduzi como tum, psh, pum, pum, tch, tum, tudatum, tum, tum né? aquilo que tem então é hum. totalmente coletivo, mas o momento que uh, aquilo virou um mantra, aquela batida é um mantra, ela vai a música inteira, né? Sim, ela sim, só sim. tem uma hora que ela sai a caixa e tones, tal, né? bem, e bem, tem bem. o hi-hat em semicolcheia. E, então esse mantra, eu acho que realmente ele tem uma coisa que leva a música de verdade.
0: Agora, o que eu falo depois disso? Cara, não, então, amor eu, de eu, 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 eu venho na minha cabeça exatamente os Stones, cara, porque o bater dos Stones é muito, muito chão, né, cara? Isso daí dá, dá, dá vida pra música, mano. Né? E exatamente o que acontece com o Groove de Camila. Né? É nem sempre o virtuosismo destaca. Sabe? É. Claro.
2: Tem, tem uma lenda que diz que o Charlie Watts nunca tocou o hi-hat junto com a caixa.
0: <risos> sempre
2: levanta a baqueta <risos> na.
1: <risos> cara.
0: Pô, e esse processo de composição coletivo, cara, no início do bate-papo, que você falou sobre isso, que vocês compõem coletivamente. É sempre coletivamente? sim né? já, já preparando para gravar ou não? Tipo, nos ensaios e tal. Ah, então,
2: esse foi um processo que, 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 obviamente, passou por vários momentos. No início era tudo ao mesmo tempo agora, porque nós éramos uh, amigos, colegas, estávamos respirando música e queria estar sempre junto para discutir. E aí que está a diferença, talvez, um pouco dos anos 80. Discutir música era discutir uma estética cultural vigente. Isso incluía cinema, vídeo, teatro, livro, não era simplesmente música, não eram notas musicais, não eram bolinhas pretas na partitura, era uma estética cultural toda. Então a gente ia de noite ver um vídeo de uma banda nova no Bar Ocidente, que era o bar né, que existe até hoje, sempre foi um, um bar de, de contracultura, a gente ia uh, ver um filme que, 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 que tinha sido lançado com alguma trilha, alguma coisa que chamava atenção, então estava sempre Uh, se uh, certa certa forma sempre tentando encontrar um ponto em comum nessas coisas e aí uh, a gente eu fazia engenharia química eu tive fazer engenharia civil nós dois na PUC e o Carlão arquitetura na UFRGS né o Carlão uh, viu um, um, no mural da arquitetura um cartazinho dizendo assim ah, eu quero fazer uma banda e eu preciso de um guitarrista e de um baterista. Aí o Carlão conhecia um guitarrista e um baterista e chamou. Era o Carlos Maltz e, o... e ele de... na guitarra. Né? E chegou a encontrar o Humberto Guess Grande do Baixo. Essa foi a primeira formação de engenheiro da Havaí.
1: É muita informação. Maravilhoso isso, cara. E
2: aí, e aí o Humberto não quis ficar tocando baixo, convidaram o Pitts, né? Que é que então um quarteto, né? O hum. Humberto cantava e tocava uma guitarra, o não tocava outra guitarra, o Maltes na bateria e o, o, o Pitts no baixo. E aí faziam shows no Terraço da Arquitetura, tudo mais. Pô, a gente ia ver o Carlão, era o nosso amigo que tinha uma guitarra. Eu tocava, na época, quer saber? Eu tocava samba. Eu tocava legal, pandeiro. Uh, surdo, eu comecei tocando samba em Pelotas, uma terra sambista, uma terra de uma etnia negra muito atuante. Né? Mas sempre gostei de tudo, de música. Né? Uh, eu brinco, com 10 anos de idade, eu tinha comprado o disco do Raul Seixas, o compacto, eu ouvia José Mendes, que é um cantor aqui tradicionalista, eu ouvia Jacques Offenbach, que era um teclista austríaco, e eu gostava também de uh, Jamelão cantando coxa de retalho, uh, entendeu? Samba. Com 10 anos, me lembro desse. Sempre ouvi rádio. Bom, não é vantagem nenhuma, é só eu, esse eu é Saidi. Uh. Aí uh, o Carlão tinha uma guitarra e tocava numa banda, ele tocou dois shows com Engenheiros. Aí teve um dia que eles foram tocar na praia, o Carlão não podia, largou a gente olhou, porque, cara, você tem uma guitarra, velho, eu tenho uma coisa com ritmo. Eu vou comprar, eu vou, eu vou dar um jeito de arrumar uma bateria. E aí a gente conseguiu, eu consegui uns um, um pedaços de bateria, né, e o, o, um surdo de samba era o bombo, um tarol de caixa era a caixa, consegui um hi-hat e tal, era isso. Um baixa escala curta, que um, um amigo meu tinha ganho do, 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 em paga de uma dívida, Sabe o que é, que é baixa escala curta? É uma guitarra com, afinação, com, com corda de baixo, praticamente. Vamos saber disso, não. Não, que a afinação é absolutamente uh, uh, subjetiva. E a gente começou a ensaiar. E a gente ensaiando, na garagem da namorada do Teddy, a gente falou assim: nós não queremos, a gente não vai ficar tocando música dos outros. A gente quer fazer as próprias, nós temos que aprender primeiro. A gente tocava uh, Inútil, do Traz de Rigor, tocava. Uh, Uh, do The Cure, a gente tocava. Uf, qual era? A gente tocava uh, The Clash, a gente tocava David Bowie, claro, tentava tocar, né? Aprendendo. E uh, Youtube, Police, tudo tentava. Até que a gente uh, foi para um, um estúdio e Não, vamos fazer nossas músicas. E começamos a fazer. E aí era todo mundo junto agora. Estava fazendo a música? tava Quando tava estava lanchando, tava estava falando da música. Quando estava indo para a faculdade, eu estava falando da música. Era assim. Isso foi o primeiro disco e o segundo. No terceiro, um produtor sacou a, 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 veia, a, a veia literária do Teddy, poética, né? e falou, não, você tem que escrever mais e tem que botar seu nome na, 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 como letrista. E era o que estava acontecendo. Teddy estudava, pesquisava, e, e sempre foi mais ligado à questão da, da poesia e literatura. Então, por um tempo, o Teddy era o compositor principal. Daí um dia a gente falou assim, ah, beleza, a gente continua com o ponto junto, uh, em cima da letra, então vamos fazer uma divisão. Aí não me lembro qual banda era que fazia uma divisão assim, ó. quem entra com a letra tem... vai. Vou... Na época não me lembro o que a gente falou, mesmo." Vamos dizer, a letra e a música são 50%. A, a regimentação, a arranjo, a interpretação são mais 50%. Então, a gente divide. Então, é todo mundo parceiro sempre. Né? O cara traz a letra, tem o seu quinhão. Traz a minha, a minha melodia, a harmonia, tem seu quinhão. Quem faz o arranjo tem seu quinhão. E aí, aí, aí se começava. Você estava na música, eu digo, não. Ah, não, essa letra aqui vamos dividir porque tu, tu deu pitaco. Então, a gente dá pitaco em tudo. Ah, não, não pode mexer na minha poesia. Pisa, pode sim. Ah, não, minha levada, eu criei minha levada. Não, não pode, pode sugerir. Não tem problema. Então isso é criação coletiva. Pode crer.
0: E essa criação coletiva, ela tem, assim, não existe regra. Cada um faz da forma que achar melhor de fazer. Mas eu, eu, eu tenho, né, comparado... A... Eu tenho pouquíssimo tempo de músico profissional, digamos assim, mas a maturação a maturação no processo de composição é importantíssimo. Eu vejo quanto mais a gente trabalha e pensa e vai batendo cabeça, buscando essas referências, buscando insumos fora da música, como você disse, em livros, em filmes, Sim. em apreciar a arte. Cerveja? Em, em cerveja. Cerveja. cerveja claro. né? O Gleison, é, ele me ensinou a enxergar justamente a cerveja em tudo, cara. Né? A gente... Tem uma composição nossa que se chama Receita de Pai. É, isso não é
2: difícil também.
0: Pois é, é verdade. Mas, tipo assim, é, pode ser a ignorância é minha, mas a gente tem uma referência de e cervejeiras no Brasil, sempre muito festivo, muito vamos encher a cara, vamos divertir, vamos dar né, aquilo. E o Gleice chegou para mim com uma letra extremamente poética, linda, falando de uma receita de família, né? Falando de uma receita que passou de pai para filho, tal, uma receita de cerveja. Uma letra Uma poesia maravilhosa. Falei, cara, dá pra gente destrinchar esse assunto aqui de uma maneira belíssima.
1: É, o universo cervejeiro é, é muito amplo, tanto que ele é o universo cervejeiro, não é cômodo cervejeiro, é um quarto claro. cervejeiro, cervejeiro, é uma sala cervejeira É o universo.
2: O, o fato da, da, da música né, destinada a evento cervejeiro sempre ter uma, uma coisa mais de, de fest, festiva, de lazer de qualquer outra coisa se entende naturalmente, pessoal, sim, sim. né? De, de, desde os festivais cervejeiros com música de bandinha e, e depois a música oficial da cerveja artesanal é o rock, né? não, não tem dúvida isso. mas, uh, assim, cara, dá pra tocar um blues mi menor, bem pegado, entendeu? Uhum. Uh, tomando uma ceva, dá pra chorar e dá pra rir, uhum. né? Uh, só que... Uh, cada um tem que curtir Pra mim é, é que nem cara, Qual é a melhor cerveja, qual é o melhor estilo Não tem, cara, é de acordo com o teu estado de espírito Que nem a música Tem muitos silogismos da música com a cerveja E um que eu falo E muita gente fica olhando atravessado É que Tanto a cerveja quanto a música Não é de quem faz É de quem bebe e de quem
0: ouve Sim Com certeza aí é verdade
1: isso daí, cara, é uma parada, essa, essa frase, essa linha de pensamento, ela me lembra muito uma propaganda que a própria Ambev fez um, um tempo atrás, que era de recontar histórias através de fotografias antigas. Por exemplo, um grupo de amigos tava tomando, tirou uma foto lá, todo mundo tomando Brahma há uh, X anos atrás. Eles pegaram esse grupo de, de amigos e refizeram a fotografia em tempos atuais. E a Brahma tava lá Então isso daí que é interessante pensar Que a memória Ela, ela é prepoderante E a memória afetiva Ela é mais preponderante ainda Do que as outras Porque ninguém te rouba E ninguém te compra Uma propaganda não consegue te comprar Um momento afetivo Sabe O momento que você viveu com seu avô Com seu pai Que vocês estavam tomando uma cerveja Que hoje, ah, cerveja mainstream não interessa, cara. Acho que naquele momento, quem tava no seu, tava no seu copo era cerveja X, você viveu aquele momento de cerveja X, você tá ouvindo naquele momento uma música X, aquilo te marcou. E a vida, pra, logicamente, respeitando todas as crenças, uh, a vida vai passar. E quando a vida avança, você vai se recorrer, você vai recorrer às suas memórias. para você se... Realimentar e se, e, e se curtir, né? Então, como é que você vai parar, olhar para trás? Pô, mas ali eu tava bebendo Brahma, eu não tava, eu não tava feliz, eu não tava bebendo hipo, sacou? Eu não tava escutando a música que eu deveria estar tá escutando. Isso daí não, não existe, cara. Então, na verdade, tudo isso que eu queria destacar e até a questão, a gente falando das composições, método de composição, até como a criação de banda. E isso tá impregnado, cara Isso tá registrado na, numa memória Que é uma memória muito especial Que não é memória mercadológica É memória afetiva Memória do, do coração, memória da emoção Então,
2: é, teve uma palestra cervejeira Eu faço eu dou aula é, em, em cursos em curso de gastronomia faço, faço palestra, enfim Como vários E aí é, eu tava... Aquela história, uma palestra que era para iniciantes, assim. E aquela velha pergunta. Ah, professor, ah, qual é a melhor cerveja? Digo, não, nah, isso varia muito. Eu, não, mas qual, é, qual foi a melhor cerveja que você tomou agora, nesses últimos tempos? Digo, olha, cara, foi uma Antártica Sub-Zero. Deu muito aquele... caíram um para sentado, assim, <risos> uou!
0: Muito bom.
2: fala de aula. Caralho. Caralho. Mas por que? O senhor gostou? Olha só, meu tio Hugo, fez 86 anos, e me pediu para ajudar ele a assar um churrasco para um petit comitê, umas 20 pessoas, mas ele, com 86, pediu ajuda para assar o um churrasco. Eu gosto de ele sabe que eu gosto. A gente tem uma ligação muito forte, é meu único tio-avô que, que músico em uma época da vida, ele foi, tocava acordeon, né? E tem maior carinho, obviamente. E aí eu digo, claro, tio, vamos lá. Eu fui lá ajudar ele, aquele negócio: carvão, carne, pega, espeta e espera o pessoal. E, e daqui a pouco ele veio com uma Antártica Sub-Zero, dois copos. Assim, ah, esse calor do fogo. Tá na hora, né? Você parece aqui especial para nós. Ele, Cara, ele encheu aquele copo, tava linda aquela cerveja. Assim, ó, tava microfiltrada, cristalina, uma espuma tranquilamente, uh, bem estabilizada, com o alginato, eu estava olhando ela e eu estava com uma sede. E quando eu bati o copo com ele, dei os parabéns e tomei aquela cerveja, o que que poderia ser melhor? Me diz. Saca? Então, aquela semana foi aquela entrada do Sub-Zero pela afetividade que tinha. né? Uh, Para mim, é, tem que entender isso. né? Senão... É, é, que nem Titãs falava a, a melhor A melhor banda da última semana A melhor Pastry da última semana A melhor New England da última semana A melhor uh, Assim, a, mem a memória fica muito curta uhum.
1: Pô cara, reflexivo palavras, demais Eu, de eu travei aqui de que Eu fiquei visualizando o real A cena desse brinde E cara, ah. é, Lindo cara, lindo Quem é? Sacou? Qual o Double Ipa pra roubar isso, cara? É, não existe. Não tem. Então.
2: Até Eu... porque o tio ia cair sentado se fosse um Double Ipa. <risos> é, velho. É
1: cara, é sensacional, mesmo.
0: E, e, porra, mudando de assunto completamente, né? Mas a gente não pode deixar de falar. É. Vamos falar do Mestre Cervejeiro, né, cara? Do, é. do, reality, do reality show. Pô,
1: cara, é. A gente já abriu aqui, eu, nós abrimos escondido aqui uma Heisenbahn, da Weizenbee da, da Heisenbahn, que é uma cerveja que é. eu acho fantástica, cara. Eu acho ela hiper bem resolvida, um preço muito Sim. justo no, de supermercado de gôndola. E que cerveja gostosa. A gente está se, se deleitando aqui, acabaram nossas que vai, que apa. Eu queria mandar um abraço também para a galera da Prússia Bir, que nossa apoiadora oficial. Não deu tempo de chegar ainda o carregamento da Prússia que eu me mudei de cidade. Então a gente está ainda nesse, nesse começo, de ano, começo de ano meio conturbado. Mas a Prússia é aberta ao diálogo, né, cara? A Prússia é maravilhosa. você cervejaria que conecta a galera através de diálogo da cerveja. E não tem ciúmes. Deixo isso bem claro que nossa relação é aberta. É
2: aberta. <risos> não, a Prússia Prú tem uma... uma um comportamento de mercado que é exemplar para mim oh, aí, aí, aí em, em BH. Oh, bacana,
1: você
2: conhece os meninos? Conheço, estive uh, lá uh, com o Daniel Seabra, né? Daniel Seabra é o, é o cara que me, se soroneia uh, muito no mundo da cerveja e É DJ em BH. também, né? É, ele é jornalista, né? Uh, ele trabalha jornalismo esportivo e musical em geral, né, ele uh, participa de jornada esportiva, participava de mesa redonda, uh, ele trabalha no estado de Minas, né, Boa, bacana, e ele vai. é DJ, ele é baterista, roqueiro de primeira, né, e é uma grande figura.
1: Aí você foi visitar... É o te
2: cara é bom te convidar para o um podcast. Ué,
1: sim, cara. Ué. Eu, eu, eu sempre tive essa curiosidade se, de perguntar para ele se ele é parente do Felipe Seabra. Do... do rola, da plebe né, cara?
2: É, eu acho que parente não é, mas ele, ele brinca. O primo, o primo, ele é fã total. Ele é muito fã do, do Rock nos 80s. massa, cara. Ele ah, tem cara. um... Ele tem um... Rock Master... Um, um, um programa, né? rádio, um rádio web. Um programa que é muito legal.
1: Pô, bacana. Fico um forte abraço então, pro Daniel. Daniel Seabra. É, né? Primo de Felipe Seabra.
0: É. é. Já convidado pro podcast. É, chega aí. Mas, ah, tá,
2: só, só, só assim, ó. Eu, 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 eu roubo pauta, mas eu, 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 eu não queria deixar de falar que o disco Ui. estranho de 90, tá, que nós estávamos falando, Está ele mão. foi o disco onde o, o disco onde a gente deu o passo além na questão do regionalismo. A gente convidou um acordeonista, compositor, intérprete, chamado Luiz Carlos Borges, participou em cinco faixas do disco. Ele é um dos expoentes da música sul-americana do Brasil. Ele gravou com Mercedes Souza, só para ter uma ideia, Raulito Barbosa e tudo mais. E ali a gente deu o um passo além do no, no regionalismo, que é uma coisa que depois muita gente experimentou no Brasil, desde o Chico Science, a Terra e tudo mais, e, uh, e teve a participação nesse disco do Sacha Ambach, que depois foi produtor de três discos, tecladista, teve a participação do, do Lulu Santos, né, no, solo, no, 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 no solo de guitarra, naturalmente, e do Paul de Castro, violinista, que faleceu já, então é um disco que tem uma importância muito grande na carreira de nenhum de nós, e a canção sobre o tempo, que foi tema de novela também, e... E foi uma canção que a gente tocou no Rock in Rio 2, né? e foi impressionante, porque a gente convidou o ator que fazia o personagem na novela que a música era uh, da, do, do, do romance dele. Né? Só que esse ator é gaúcho, o né? Jairo Matos, é, aqui do Alvorada, lá de Porto Alegre, gaúcho, a gente ficou amigo depois, ele era o doutor Tadeu, e ele fazia o a Cláudia abriu e a música era sobre o tempo. Então a gente convidou, porra, Jairo, vamos lá pro Rock in Rio participar. Ele falou, como assim participar? Cara, a gente vai tocar sobre o tempo, a gente vai abrir o intermezzo, ficar só instrumental, tu declama um poema, escolhe um poema legal e, e declama. Ele escolheu o um poema em linha reta e, e entrou uh, e declamou. Cara, foi impressionante a reação do público com isso. Foi o momento que a gente tomou o show na nossa mão, né? Do Fernando Pessoa, por mim, a reta. Não sei se a galera conhecia ou não, mas a figura dele já estava conhecida, no telão apareceu. E o, o, a gente tava, tava meio, meio esquisito no, no, no palco. A gente tinha começado o show com sangue latino de sexo molhados, achando que a galera ia vir abaixo. Umas 10 pessoas levantaram os braços, ninguém conhecia mais sangue <risos> latino de 6 molhados. Caralho, mas, como com uma cara. Dinheiro, cara. <risos> Aí não, aí quando entrou o Jair e sobre o tempo, e claro, depois os clássicos, né? Foi muito bacana, então Estranho tem essa importância na nossa carreira. Muito obrigado pelo parênteses. voltamos agora então para a
1: Por favor, não, só, Por deixa favor. eu é, abrir o, o colchete, depois do parente vem o colchete ou o Chaves? Ah, mas... Colchete. colchete. É, eu, eu tô falando com o engenheiro aqui, o não sabe. Por... Não, que Eu falei que Camila Camila de Cardume, Camila Camila de Neon de Nós, de 87, é. É, Astronauta é. de Mármore, que é de Cardume. É. E... Mas, mas
2: assim, ó, o primeiro CD, aquele Neon de Nós, que tem Camila, nunca saiu... Desculpa, o primeiro disco, LP, P, tá, que tem Camila, nunca saiu em CD. Mas no, na edição em CD do Cardume, tem cinco extras, inclusive Camila. Ah, tá. Então, só Massa. pra... Por isso que eu não te interrompi, não.
1: Não, tudo bem. É, mas eu tava eu... falando do vinil mesmo, na época, que não, é isso, não tinha, isso. Camila. É que... Você tá admitindo não. isso. Astronauta, que é de Cardome, <risos> e o sobre o tempo, que é do Estranho, que é o único... Di... que O Cardome, meu tio, levou. Né? Perdi. Não tive a menor condição de manter <risos> comigo o moleque. Imagina o um moleque. Me dá, deixa o meu disco de nós aqui. <risos> depois eu fui comprando tudo e ainda não consegui achar. E eu consegui achar depois o Estranho, que tá aqui. É ao meu lado, tô acariciando agora, tô vendo a foto de Sadia aqui, novíssimo, barba zero, zero barba, e é um prazer. Então vamos, agora sim, fechando o colchetes e abrindo Eisenberg, mestre cervejeiro. Como é que é pra você, amigo? Como é que é? é são 10 edições já, né? E você tá lá com é. o jurado, e ao mesmo tempo que a gente... Valoriza muito a experiência individual do cervejeiro caseiro dele poder ficar fora do, 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 dos guias de estilo. Ele está ali para ser julgado, né? Então a, acaba sendo direcionado para um estilo, né? Para a coisa técnica da coisa e não tanto da personalidade do cervejeiro. Pelo menos eu, eu tenho essa leitura. Você acha que é isso mesmo? A, a coisa tende a ficar um pouco mais. É, BJCP mais voltada para pro, pro, os guias e menos para personalidade? Ou como é que você avalia isso?
2: Olha, eu. eu da seguinte forma: o Mestre Cervejeiro, a exemplo, em seu primeiro ano, ele era estilo aberto. Né? Foi o Boto, o Leonardo Boto, que ganhou com a Dama do Lago é estilo aberto. Isso isso acaba causando um problema de comparação. né? Às vezes, tu tem uma excelente cerveja, eu vai, vou falar uma Mundo Export muito boa, e tu tem uma Robust Porter muito boa. É difícil, dentro de uma comparação, tu dizer que uma tem 80, outra tem 81, e ela é a melhor. Então, aí, foi a opção, né, do pessoal da Eisenbahn, de focar em um estilo, que eu acho uma competição mais justa. Uhum. E se ela é dedicada ao cervejeiro caseiro, uh, letras miúdas, BJCP. Cervejeiro caseiro, de um modo geral, seguia pelo BJCP. Por quê? É o guia mais didático. Né? Eu não vejo sentido em julgar cerveja comercial pelo BJCP, sim pelo BA. Mas para o cervejeiro caseiro se guiar e uh, tentar chegar nos parâmetros, ele é perfeito. Né? O Gordon Strong é um cara que entende muito essa essa ansiedade do cervejeiro logo querer fazer uma boa cerveja e tenta traduzir ao máximo o, o estilo para que isso possa ocorrer.
1: Entendi.
2: Mas no no concurso, né? é cervejeiro, o guia é o BA, o guia não é o BJ, é o BA. Entendi. Por quê? Porque ela é uma cerveja que vai pro mercado. Uhum. Então essa é a ideia. E desde que o o ICB o Instituto, Brasileiro da, a, a, o Instituto de Cerveja Brasil a, entrou na, 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 na parte técnica, é, se qualificou bastante né, os jurados. No início os jurados tinham várias procedências, tinha a, que fazer um, um meio campo com a marca também. Quando o ICB pegou, não, focou mais em jurados com experiência e sempre se faz uma, uma reciclagem sensorial Lá, junto com a Kátia e com o Alfredo, para renovar né, a avaliação em diversos off-flavors e atributos. Então, uh, eu acho que a, ainda a personalidade de cervejeiro é o que vai ser importante. Como, como foi o Botelho na última edição, que é mineiro aí, e que é um cara com muita personalidade, colega engenheiro, fez uma, uma excelente session como antes né, uh, na, na APA o não quem foi a, a Anne né, foi a vencedora a menina hum. e antes uh, uh, o Ivan o na APA então é então assim eu acho que são todos têm personalidade e a escolha foi bastante difícil a nossa situação ali é bem complicada a uh, Bi e o Juliano tem, são muito criteriosos né também assim como eu e eu vou falar, é, é muito difícil para o cervejeiro fazer cerveja nas condições que eles têm lá. Não porque falta alguma coisa, mas porque é diferente daquilo que tu tem. Eu faço cerveja no mesmo equipamento há 40 anos, uhum. entendeu? Se me bota num lugar diferente, eu... é. não é bem assim,
0: velho. E né? com pressão então, ainda, é... o negócio aperta, claro. com certeza
2: o tempo, tudo, né? Pode crer. Então, assim, é, eu, eu, eu acho que esse, esse projeto é um projeto que agora ele, ele, ele mudou, obviamente, por causa da pandemia, não se sabe o rumo que vai ter. Acho que ele cumpriu uma etapa interessante na TV, ele uh, acabou popularizando bastante. O feedback que eu tive, especialmente em festivais, pessoal falando que é, é um dos momentos de lazer da semana e do ano, onde aprende muito e dali eles partem para pesquisa, né? é, é, é um programa que eu acho que para quem já é cervejeiro já é já estuda ele não é profundo não tem essa assim, não, não tem essa uh, esse objetivo né? e ele às vezes para quem é bem neófito para quem é muito iniciante para quem não conhece ele é, ele 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 complica um pouco então é uma linha muito tênue Querer comunicar e falar para todos os públicos.
0: Pode querer. Bom, aproveitando eu deixo aqui, é, só interrompendo o assunto, né? Vamos trazer aqui Dica da Casa. Chega, Bentão, com a sua dica. Atenção, tá na hora do Dicas da Casa.
3: Trouxe de vida longa, amigo cervejeiro. Eu sou o Bento e hoje a gente vai falar sobre concursos de cerveja. Existem diversos concursos de cerveja no mundo inteiro, aqui no Brasil a gente tem também diversos concursos e tem dois grandes que são mais importantes, o concurso brasileiro de cerveja, que é voltado para cervejarias e é pautado nas regras do Brewers Association e o concurso nacional das acervas, que é pautado no BJCP e ele é voltado para os cervejeiros caseiros associados das acervas. Então, é, para fazer inscrição no concurso brasileiro de cerveja, você tem que ser uma cervejaria. Para fazer inscrição no concurso nacional das acervas, você tem que ser um associado. E aí você pode associar a serva do seu estado e fazer parte desse concurso. Mas o que, que é importante para fazer parte do concurso? Para minha cerveja ganhar o concurso, para ela ir bem no concurso? A primeira coisa, a principal regra do concurso é adequação ao estilo. Então, se eu escrevo num determinado estilo, a minha cerveja tem que estar tá dentro da descrição daquele estilo, dentro das regras pautadas dentro ou do BA ou do BJCP para aquele estilo. Aí é a primeira análise que é feita. Depois, obviamente, é feito se essa cerveja tem defeitos, se não tem, se ela tem um bom drinkability, se ela é gostosa, se ela é melhor do que a outra, e aí tem comparações entre elas. Mas a primeira análise sempre é essa. A principal questão que você tem que procurar na sua cerveja é essa. Procure estar muito bem dentro do estilo. Beleza? Gostou da dica? Manda para gente sugestões, pautas, o que você quiser. Segue lá nas redes sociais, no Instagram, arroba BentoBier, que é o meu Instagram. arroba LamasBH, que é o Instagram do nosso apoiador aqui. E o meu novo projeto, arroba DestinoCervejeiro. Lá você vai ter destino ponto cervejeiro. Lá você vai ter dicas de turismo com muito bom humor comigo e com Johnny Lustosa que é também do canal Vou no Mundo Oficial. Valeu, tchau, obrigado.
1: Dicas da Casa é um oferecimento Lamas BH.
0: A melhor cerveja pode ser a sua. Aí dica do Bentão, né? Para vocês que são cervejeiros caseiros ou querem fazer sua cerveja em casa. E... e aí, Cedinho, o que você deixa de recomendação aí para galera que está começando a fazer cerveja em casa ou a galera que já faz e, de repente, está querendo né, se inscrever em concurso, mandar o cerveja? Bento,
2: o Bento falou tudo, né? uh, mas não esquece que quando a gente está julgando uma cerveja, está lá no júri, é, eu tenho que receber a tua melhor cerveja, ou seja... Uh, que tenha sido produzida uh, perto do, do, da, da data do concurso Que tenha sido bem acondicionado e bem enviado. É isso aí só, só para lembrar que o feedback que vai receber Vai ser também em cima disso aí Isso é mais importante
1: E como a, a pandemia nos ensinou E Danilo tem desenvolvido um trabalho incrível aqui De produção feita em casa, made. E assim, com qualidade, hoje em dia a gente tem softwares, tem equipamentos que não são gigantescos, mas que são valiosos, que podem traduzir em qualidade o seu, a sua música, a sua cerveja, a su, o seu artesanato, a sua enfim, o que for, o seu empreendimento. Acho importante, acho que 2020 ensinou muito isso para a galera que é possível, é, requer um esforço, requer dedicação, planejamento, mas é viável, né? você desenvolver um produto na sua cabeça, trazer isso para sua sala, para o seu computador, para a sua cozinha, seu fogão e desembolar. E é possível você se tornar profissional com isso, você não precisa de uma empresa, né? aquela, aquela sala, você precisa alugar uma sala, você tem a sua própria casa para trabalhar e é isso aí, vamos seguir o barco.
0: Eu queria pegar de gancho aqui e falar, galera, se você está ouvindo aqui e quer fazer o seu podcast, já tem vontade de produzir podcast, ou tá fazendo ele gravando no celular, no Zoom, enfim. Se você quiser edição de podcast, entre em contato com a LABE, pode mandar o um direct no Instagram, que a gente vai desenrolar a edição do seu podcast, beleza? Então, eu tô mexendo dentro do podcast. É isso, aí, <risos> é isso aí, cara. O importante é o seguinte, cara, o sonho, o sonho,
1: ele tá, ele, ele não tá longe. O sonho, ele é longe por natureza. Todo sonho é, é algo maior do que do que a gente. Mas a escada né? still way to Heaven, a escada é próxima, cara. E a escada ela é feita de degraus. Então, cara, sobe o primeiro degrau, depois a gente vê o segundo, o terceiro e vamos desembolar. Eu queria nesse momento deixar um forte abraço para Bia Morim, que eu sou fã dessa mulher, né, cervejeira foda, foda. Bia Amorim é foda, sou fã dela de verdade. Acho que tanto no, na questão do mestre cervejeiro da asima da, da a presença dela é muito assertiva e ela acho que representa muito da, da, da carga feminina é, no movimento cervejeiro. Então fica meu abraço para ela. E uma perguntinha que eu queria que você é, de, 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 dissertasse sobre. Quando eu, da produção de Camila Camila, da Bamberg, do nosso amigo Alexandre Bazo o quanto você colaborou naquilo, de tanto de pitaco ou de mão de obra mesmo? Você chegou a fazer uma braçagem teste com com Baso na época?
2: Não, 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 não consegui uh, estar de corpo presente em Votorantim para fazer braçagem teste, mas ela foi amplamente discutida, né? porque quando eu conheci o Baso, e foi no festival cervejeiro, acho que dois Acho que foi antes de 2010 até. não eu não, eu não, eu não sei precisar, talvez, até o Basel lembre. A gente uh, começou a falar e ele queria ser, queria tocar bateria. Muito. E era fã do nenhum. E aí, numa oportunidade, uh, eu convidei ele para um show, acho que foi em São Paulo. E ele foi, depois veio falar comigo, bicho, que isso, vai Eu com essa história loucura de cervejaria até esqueci o quanto eu gosto dessa coisa de música, de show. de ah, Eu tô muito afastado. Beleza. Me digo, ó, velho, tu quer tocar bateria, meu? Pô, pega, não precisa virar profissional, mas, né, uh, exerce isso, faz essa, essa terapia, te dá de presente isso. Bom, aí foi, a gente ficou conversando, falando sobre várias coisas, e um dia ele falou assim, pô, Sadia, eu queria fazer um, um, uma homenagem à música de vocês. Digo, é, mas por quê? Não, porque, sabe o que, que é? É,
1: implica é, em terceiro, é... Né?
2: A, a Wehrmann uh, lançou agora o Floor Malt, que é um, 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 fez um, um estilo que ultrapassou o tempo, que é a, a Bohemian pista eu queria homenagear uma canção que ultrapassou o tempo. E ele, eu falei, e, qual? Ele falou, ah, o Camila Astronauta. Eu digo, ah, velho, eu acho que esse ano, a Camila faz completa 25 anos, esse 2012, né? Uh, uh -huh. E aí, então... Eu acho que seria legal, cara. Até porque a astronauta, nada de errado, só que ela é uma versão. Talvez tenha alguma coisa de burocrática que complique. Não, não, não. mas Camila com aquela levada, aquilo tudo, pô, vamos fazer Camila e tal. Digo, tá, mas quer fazer uma Bohemian Pilsner? Perguntei pra ele. Ele falou assim: é uma Bohemian Pilsner. Tá, mas como assim? Vai fazer com decocção? Vou, vou fazer com decocção. Opa, então vamos começar a conversar. Porque o Berman pilsen sem decocção é, 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 vamos dizer assim, é uma versão livre, né, uh, livre e, e, e moderada. Então seria o 100% flurmalte, né, com decocção, com 100% lúpulosas, com a levedura Pilsen, né, que tem, já tinha disponível uma levedura vinda da Pública Tcheca, e o principal para mim é a maturação dessa cerveja Não pode largar ela. Antes, ele acabou a frase ah, antes de 28 dias. Digo, pronto, é isso aí. Então, o seguinte: falei com a galera da, da banda, a produção. Então, vamos fazer um bet, né? Beleza, vamos fazer um bet comemorativo aos 25 anos da, da, da canção. Vale Muito bem, vai ser vale legal, vai ser bacana. Ele convidou o André Clemente para fazer o rótulo uh, Teve que adaptar A, a, a planta dele à decocção Porque não era ainda a Casper Shoes, Era a planta antiga e eu acho Teve que fazer uma adaptação Porque não, não, não era projetada para isso E aí uh, Foi feita a Camila Camila Eu estava no Beer Market quando veio o barril E provei a primeira E estava forte. E aí, velho uh, Aquele ano Essa cerveja ganhou Uh, todos os rankings, a melhor lagra, a melhor boêmia pista, a melhor, né, no Brasil. Daí a gente se olhou e falou assim, pô, bicho, vai ficar só um bet? Só uma abraçagem? A cerveja foi, né? Aí conversamos, tá, então vamos fazer o seguinte, é, se quiser colocar em linha, vamos junto, nosso royalty paga em cerveja e vamos embora. Então, de, desde então, tem um na, num tanque né, de uh, fermentador maturador, de 65 hectares, que é que, uh, de de dedicado à de 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 Camila. Então, ele já, faz, já, já programa abraçagem para o dia do invase. Quando ele invase, estava envasando os barris e uh, as garrafas, que já são todas pré-vendidas, né, ele está lá abraçando a,
1: uh, a Camila,
2: que hoje é <risos> tripla decocção, tá né, e é, porque agora com Casper preços dá para fazer e aí ele já recarrega né faz você precisa recarregar o tanque então sempre tem a mesma maturação, sempre tem o, o mesmo perfil a cerveja e assim é, é, em show aqui no sul tem sido mais não é difícil mas eu tomei recentemente no nosso show em, no, em São Paulo a gente fez um show em São Paulo na abertura da bandeira amarela até o botelho foi onde ele experimentou a Camila e a Camila a botelho Poli e, e, cara, é... sem força modéstia, a gente projetou essa cerveja e ela ficou, assim, uma puta
0: do uma Maneiríssimo, cara <risos> É isso aí Pô, você... Tem um detalhe Diga aí.
3: Que
2: vocês, não, não sei se vocês ouviram algum outro podcast eu comentar eu já, eu já comentei com algumas pessoas isso Geralmente é mais com cervejeiro caseiro Porque tem os parâmetros da Bohemia Pilsner, né? Que os guias colocam A gente sabe que lá na Boêmia o mundo real é um pouco diferente mas os guias de estilo colocam o BMI Pilsner com os parâmetros. A gente aqui no Brasil tem que botar o máximo álcool, porque não vende uh, Pilsner com, menos, uh, com um álcool como a, a Urkel que no Brasil não vende, não adianta. Questão mercadológica. Ah, é, né? é, não vende. Então, tá, a gente vai no topo. E aí ficou aquela história. Tá, e o IBU? Como é que vamos fazer? A gente tem que ter um amargor assertivo e sabe que o Lúpulo Saz vai dar um, um zeste, vai dar um, 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 uma refrescância legal e esse herbal final dele bom, então não precisa economizar. Aí assim, ó, quando a Camila, eu com base, pô, quando a Camila foi composta, a menina tinha 17 anos, né? final eu que tinha apenas 17 anos, baixava a minha cabeça para tudo. Agora, 25 uhum. anos depois, né, já que a canção está fazendo bodas de prata, que idade tem a Camila?
1: Matemática essa
2: hora, depois Rápido, de... Rápido, matemática. Como é que vai, 17, que 17, com 25... 42. 42. 42. 42 e BU, e da Camila.
1: Rapaz, isso é maravilhoso. A gente tinha ouvido isso no, no Beercast. Fica, fica nosso abraço para os meninos lá. A gente é muito fã. Já participamos também do, do Bier. E, e eu adoro essa, essas, essas coincidências, combinações. Né, cara? Adoro essas combinações, coincidências. E uma das coincidências...
2: E, tem, e, e tem... eu sei. Não, só tem uma coisa que pouca gente sabe, assim, é que eu falo, aí, é, antes da cerveja. É que tem uma gravação do Cazuza pra Camila camisa. Procure saber. Nossa,
1: agora. <risos> Já tatuei essa aqui, peguei uma caneta e escrevi no meu braço. <risos> Mas uma das coisas, eu sei que você se, se liga também em numerologia. É o seguinte: estamos gravando o Hopcast número 17. Olha aí, é. ó. Aí, ó. E, e, e. Então, não, foi né? é, não foi planejado, né? Não foi planejado, logicamente, né? Nossas, nossas agendas, graças a Deus, cons conseguiram se coincidir. Mas fica a nossa homenagem às Camilas do Brasil, né? Que estão aí com, aos 17, aos 20, aos 42, aos 50 anos sofrendo é, com suas relações aí abusivas. Não sofram, Camilas.
2: É. Procurem. É, muitas vezes. Eu, eu... É uma coisa muito bacana. Muitas vezes chega no camarim, chega hoje pela rede social, um testemunho dizendo assim: Eu fui uma Camila. A música me ajudou a sair dessa situação e eu não quero é ser. É isso mais.
1: aí, cara. Foda. foda Então, no Hopcast foda. 17, com Sadi, Homrich. Como fala bonitinho o seu nome, pra gente não passar vergonha?
2: Ah, a, 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 assim, a família aqui no Brasil fala Homrich. homrich. homrich mesmo. Assim, em, ale, em alemão, homrich. lá na Alemanha, seria Homrich. Homrich. Hombre. Hombre. Só respirar. Mas esse fonema não hombre. rola aqui. Hombre. Então é Homérica. Então,
1: pô, Hopcast 17, né? Em homenagem a todas as Camilas nesse, nesse ano maravilhoso. E estamos chegando aos momentos saideira. E Danilão,
0: só as considerações finais desse podcast maravilhoso. Pô, cara, eu até eu até, 2021. Falei, é, até falei, pouco nesse podcast porque é muito que aprender. E só só te agradeço aí por ter aceito o convite. E, pô, agregar tanto valor aí pro meio cervejeiro há muitos anos já agregando tanto valor pra galera. E na música nem se fala, né, cara? Nenhum de nós é ícone, marcou época, continua na atividade, fazendo coisa boa. Continuem fazendo coisas boas, que vocês são foda. E é isso, mano. Só tem que te agradecer mesmo. E antes da gente encerrar, entrar no momento saideira, a gente tem que fazer a harmonização musical, pô. E esquecendo a harmonização né? musical. Não. Então, Sadi, pô, é. Indica, ilustra aí para a galera uma, como saborear uma boa música com uma boa cerveja, apagar a luz do quarto e ah, apreciar. Eu vou, eu vou
2: fazer um, vou fazer um exercício, é, eu tenho feito aqui, uh, já fiz inclusive em Belo Horizonte com o Ricardo Cortos do Pato Fu, que é uma degustação acústica, onde a gente propõe uma cerveja, fala brevemente sobre ela e uma canção, toca uma canção, que faça a pessoa lembrar porque hoje em dia a cerveja está na vida das pessoas, o pessoal não vai para um, um lugar de noite para querer saber o extrato primitivo, que é o extrato final, que não quer saber o IBU, nem o ABV, nem... ele quer tomar e se divertir e tomar uma boa cerveja. Então, a, a parada da de degustação acústica é essa. E eu faço aqui com o Rafa Brasa aqui em Porto, aqui na, 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 nos Estados do Sul, e aí fizemos já duas vezes com o Ricardo Coctus, que foi muito bacana, aí eu assim ó para lembrar uma situação é, sabe que quando começou a das da session beers aqueles hipster cervejeiros começaram a torcer o nariz que o pessoal estava superlativo em questão de teor alcoólico em questão de amargor era acima de 100 IBU era com as cervejas mais opacas possíveis e as uh, double porter double ipa double tudo eu, double Uh, Stout, claro, né? Race. E aí chegaram as, uma proposta que eu conheci, né, com, uh, uh, no, no um, em 2012 ou 13, com Pete Slosberg, né, que é a Session, uma cerveja que tem sabor, que tem aroma, mas que ela permite né, um percurso maior, posto que tem menor teor alcoólico. E Sim. exato. Então vamos degustar uma Session. tá? aí vamos tocar a canção que é o que, que a Session queria dizer pra esses hipsters, esses caras que estão torcendo o nariz para ela. O que, que a Session queria dizer? Aí começa assim, ó. Se você pensar que vai fazer de mim o que faz com todo mundo que te ama, acho bom saber que pra ficar comigo vai ter que mudar daqui pra frente. Tudo vai ser diferente. É isso aí. Porra, você tem
1: cara. que aprender a ser gente. O seu orgulho, meu. É. Não vale nada. Não vale nada.
0: É isso aí. Então, Papai Jones Campelo, editor, sobe o som. Se você pensar que vai fazer de mim O que faz com todo mundo que te ama? O bom saber que pra ficar comigo Vai ter que mudar Daqui pra frente Tudo vai ser diferente Você tem que aprender a ser gente Seu orgulho não vale nada
3: Nada Você tem Deixa um abraço
2: a toda a galera de Minas Gerais, Belo Horizonte, lá pô, lá Belém também. Todo mundo que está curtindo, muito obrigado pelo convite. Que a fonte nunca seque.
1: Que a fonte nunca seque. Eu vou. Palavras aqui, minhas finais. E. 2020 passou, né? E diz sobre o tempo. O tempo passa e nem tudo fica. A obra inteira de uma vida. O que se move e o que nunca vai se mover. Vão ter coisas que nunca vão se mover, mas tem muita coisa que é possível de se mover, se mutar. Então seja isso, seja evolução. Labier com Sadi Homers. Sadi, foi um prazer enorme, amigo. Obrigado pelo carinho, pela atenção, pelo tempo. Nos vemos em breve. Nos sigam em arroba Oficial. Rede social de Sadi é Burgomestre Burgo Mestre Sadi. Com, é isso? Y. com Y. E nos vemos em breve. É não, Donelão?
0: é isso aí. Daqui a pouquinho a gente se vê e espero que a gente consiga confraternizar presencialmente aí. Né? Em é breve estaremos no sul aí. Sadi, forte abraço. Vamos brindar, vamos
2: brindar o vivo e a Cores.
0: Vamos lá. Aleluia. Obrigado.
1: Fiquem com Deus. Valeu. Galera, até logo. Cheer.
0: Cheers. Beijo para vocês.
1: Labier Hopcast é oferecido por Agrária Malt,
0: o malte das melhores cervejas.
1: Prússia Beer conectando pessoas através do diálogo e da cerveja.